0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kenia y bueno, soy artista de reggaetón, artista independiente y estoy hoy aquí en Miami para los billboards y bueno, estoy en el Smash Podcast. Aquí con ustedes, Mujeres al Poder.
1: Yeah, yeah, yeah. Eso quedó como que
2: lo practicaste 50 veces.
1: <risa> <risa> quedó duro. Algo así, vi. algo así. <risa> bueno, gorillo, le queremos dar la bienvenida a Kenia. Estamos aquí otra vez en Smash Podcast en las oficinas de OneRPM, agradecidos, ¿verdad? Con estas facilidades, agradecidos con OneRPM porque es la plataforma que nos está ayudando a nosotros a lanzar nuestra música. Yes. Si tú eres artista independiente o eres productor y quieres lanzar tu música también, lo puedes hacer. Pues esta plataforma de OneRPM es una distribuidora, o sea, pueden ayudarte a lanzar tu música, ayudarte con tu mercadeo y darte herramientas esenciales para lograrlo dentro de la industria de la música. Yes. También le queremos dar las gracias. A Film Squad. De Film Squad. Que, como ustedes pueden ver, nos vemos bonitos hoy. Tenemos cámaras
2: buenas esta vez.
1: <risa> la calidad, Corillo. Así que, si ustedes están en Miami y están buscando un equipo para tener contenido de calidad, tienen que tirarla ya al Corillo de Film Squad. Bueno, yes. Estamos ready, Corillo. Aquí tenemos nuestra invitada especial que viene directamente desde Costa Rica. Saludos, Kenia.
0: Muchísimas gracias, chicos. Muy feliz de estar aquí, la verdad, en... En Smash. ¿En Smash? <risa> en Smash, ahora
2: sí. ¿Se te hace ver, difícil eh, sí. decir la palabra Smash?
0: Smash, sí, porque digamos, yo no, no hablo inglés 24 horas del día, entonces es como que tengo que pensar demasiado lo que voy a decir en inglés para...
2: Tú sabes ¿verdad? que nosotros hicimos un experimento con AI, ¿verdad? Con inteligencia artificial, y estábamos tratando de que la voz de inteligencia artificial dijera Smash, y tuvimos que escribirlo Smash Best. con ch, e S M A C H, <ríe> para que lo pudiera decir bien y en verdad como que wow. Pero estamos aquí gracias por venir para acá, por compartir tu talento y queremos, queremos indagar, mm. queremos indagar <ríe> en lo que está pasando en Costa Rica.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, ha sido un tema en Costa Rica la música, hay muchísimo talento demasiada gente haciendo buena música, muchísima música, pero la industria no existe, no hay industria. Mm. Digamos, cuando yo como artista independiente, que he estado buscando maneras para lograr ¿verdad? salir objetivos, tengo que salir, incluso hasta para hacer música, es una complicación terrible, porque los productores es muy pocos productores, eh, un tema para todo. Entonces... Eh, ¿Hay
2: estudios de grabación sí, accesibles?
0: Sí, hay estudios de grabación y sí hay accesibilidad a ello, pero siento que la cultura no, no hay cultura, ¿verdad? Entonces eh, muchísima gente habla de, de que es caro, de que es... Pero no, es lo que vale. Y no, 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 no lo saben porque no hay industria, no hay cultura de eso. Ven acá.
1: Yo fui, a, yo fui hace poco a, a Costa Rica y soy fan de Costa Rica, obviamente, pues, por todo lo que ustedes hacen, la comida, el, el ambiente, eh, todo es orgánico, o sea, se respira aire fresco. Eh, algo que me, me di cuenta fue, escuchando la radio, porque obviamente, pues, uno tiene que escuchar el, qué es lo que está pasando en, en los países. Y me llamó mucho la atención que allá, es como que lo que está dominando no es el reggaetón, ¿verdad? En la radio, como que es otro tipo de música.
0: Sí, no, no, no. En Costa Rica se escucha mucho rock, mucho tropical, salsa, merengue, y también, este, Danzal, Danzal, eso es lo que más se escucha en Costa Rica.
1: Y es verdad que le tienen otro nombre, porque, o sea, por ejemplo, yo me, me di cuenta que había como una emisora de reggae, yo también sea, que el reggae es súper duro super, allá, y sí. me encanta el reggae de Costa Rica, eh, el reggae es como que tienen también una plataforma, y creo que le llamaban algo urbano, ¿no? Como que la música urbana ya no es música de reggaetón.
0: No, no, no. Urbano, urbana ahí urbana es, es el reggae, el dancehall, el reggaetón, pero es como todos esos géneros, como que, que esa palabra encierra todos esos géneros. No es como que urbano, mm. reggaetón, no.
2: Y el rap y el trap es el como rap, que aparte. El
0: rap también, el trap es urbano.
2: Ok, y el reggae cae dentro sí, de... Sí,
0: uh, ¡Qué duro! Es urbano.
2: Qué
1: brutal. Sí, allá. Y entonces... Tú en tu carrera, porque me imagino que o sea, Costa Rica tiene un estilo de música muy diferente a lo que nosotros verdad, de pequeños veníamos escuchando. Nosotros crecimos con el reggaetón, pero obviamente el reggaetón no vino a llegar a Costa Rica y a otros países hasta muy después. Sí,
0: de hecho eso es lo que estábamos hablando de los premios, que este año fui a los premios ACAM, que eso es propio local de Costa Rica, Son, es una asociación de compositores y músicos. Entonces este año me invitaron porque estuvimos nominadas a, en una canción y bueno yo fui y realmente antes no había asistido a estos premios hasta esta vez y eso fue una de las cosas más interesantes que era la primera vez que el reggaetón estaba en los premios, la primera wow. vez que el, que el género estaban los premios. Entonces, para mí fue como, no puede ser, wow. O sea, what, todo era rock, eran música alternativa, que es súper increíble, es wow, y que hay una gran cantidad de personas haciendo esto allá, y que eso se escucha muchísimo, y excelente calidad. Pero sí fue como, para mí, fue como, mi corazón estaba roto porque...
2: Y nominaron se... artistas de Costa
1: Rica. Sí,
0: todo es costarricense completamente.
1: Wow. Sí. ¿Y por qué...? fue shocking para ti. ¿Por porque, qué?
0: Porque yo dije, ¿cómo es posible que, que esto esté pasando? O sea, ¿cómo esto no había estado antes aquí? O sea, el género. Yeah. ¿Verdad? Entonces, pero todo bien, es un proceso. En realidad el género está muy satanizado en Costa Rica.
1: Espérate, ¿Cómo que satanizado? Uh -huh. Explica. Al punto, al punto. <risa> eso. Al punto,
0: sí, al punto de que la gente no escuchaba reggaetón y que más bien era como, ¿por qué escuchas eso? verdadera mm. Y entonces cuando yo empecé a hacer reggaetón en Costa Rica fue un tema difícil porque no, no, no quería, o sea, como todo, ¿verdad? Cuando uno empieza es complicado que abran las puertas porque no te conocen, pero ya cuando empezaron a escuchar mi, 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 lo que yo traía, entonces ya, ok, no, suena bien, le vamos a dar la oportunidad y, y cuando el reggaetón, porque para nosotros esto es como, es, es muy pronto que el reggaetón se ha venido escuchando, yo sé que por, para ustedes es un tema diferente porque ustedes claro. son los papás uh -huh. y que han escuchado eso toda una vida, pero en Costa Rica nunca ha sido así hasta ahora, entonces cuando ya el reggaetón empezó a ser mundialmente grande, conocido y todo eso entonces ya hubo un poco más de aceptación ahora tú vas a un bar o te pegas la fiesta en Costa Rica y todo el mundo es perreando, reggaetón espérale,
2: espérale. Quién, espérale. pero ¿quién fue esa, esa <risa> figura? Que sonó, como que dije, que fue el que apagó el reggaetón en Costa Rica?
0: ¿En Costa Rica? Uh -huh. mm. En Costa Rica, bueno, yo puedo decir que soy una de las pioneras del género en Costa Rica, en conjunto con, con otros artistas que ya vienen sonando fuerte también, que hacen reggaetón, pero, y que son muy jóvenes. Incluso que son más jóvenes que yo en la industria, o sea... Llevan bien, poco
1: tiempo. Llevan poco yeah. tiempo. Sí. Qué brutal.
0: Sí, entonces... Yo puedo decir que, que es un grupo muy limitado de personas en este
1: momento. No hay una comunidad como tal. O sea, por ejemplo, en ese caso donde tú verdad tú eres pionera, ¿cómo tú sientes que se creó un movimiento de tu parte? O sea, ¿eras tú sola o en verdad empezaste a colaborar con varias personas donde crearon ese movimiento de como que mira, esto es lo que viene ahora reggaeton sí. en Costa Rica? Sí,
0: yo empecé sola. Empecé sola. Iba al garete, como dicen ustedes pero luego empecé a conocer y a conectar con gente que estaban haciendo lo mismo que yo y querían hacer lo mismo, y que bueno, Costa Rica conociera nuestra música, entonces empecé a colaborar con otros artistas, ahora estoy con dos colaboraciones que vienen de dos artistas grandes también, que hacen más o menos reggaetón, pero no es tan reggaetón como mm. lo que yo hago, entonces, pero así es como he ido creciendo, la verdad, y eso es muy interesante porque los otros artistas no se dedican al reggaetón plenamente, sino que hacen ramas de, de urbano, uh -huh. no es como reggaetón.
1: Cuando dices ramas de urbano, ¿te refieres a trap, eh, rap? por ejemplo. Sí,
0: trap, rap, eh, danza, eh, eh, reggae.
2: Sí. Y en, la, en cuestión a la composición, porque nosotros vemos que otros países poco a poco fueron adoptando el palabreo de Puerto Rico, la, me entiendes? como que el, sí. el piquete, cómo ustedes están desarrollando como que su propio lenguaje allá para meterle a las canciones. Sí, sí,
0: sí, eso es un, es un color que estamos teniendo, es un, si escuchas la música de Costa Rica, de los costarricenses, en reggaetón es completamente diferente, claro, es un sonido distinto, es como un reggaetón pop, no sé. Por esa misma combinación y todas las cosas que, que hemos escuchado por tantos años, ¿verdad? Que no es reggaetón de verdad, como uh -huh. de cepa. Entonces, y hemos sido influenciados por todos los artistas puertorriqueños, dominicanos, eh, colombianos. Entonces, esa es nuestra influencia realmente de otros uh -huh. países, no es propio nuestro. Hemos adoptado otros, y bueno, y el palabreo y todo eso es... Pero usted
2: tiene eh, su propio palabreo, ¿verdad? Sí, sí,
0: por supuesto, es, es de allá. La jerga nuestra es es otras palabras ahí. Igual usamos palabras como las que ustedes usan uh -huh. para poder, porque... Encajar, es como encajar. una manera de encajar también. Exacto, encajar.
1: Sí. También es que, por ejemplo, el reggaetón, en el caso de, la, de PR, que es que nosotros tenemos esta influencia grande de Estados Unidos, donde pues... Hello, o sea, nosotros estamos todo el tiempo como que nuestros familiares se mudan para Estados Unidos, generaciones por generaciones se mudaron para Estados Unidos, muchos de ellos vuelven, traen el flow de allá, traen la música, traen la jerga, y entonces ya nosotros tenemos esta cultura de hablar Spanglish, ¿verdad? Como que a veces es difícil para nosotros hasta hablar con gente de otros países, porque metemos palabras que son disparates para ellos, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Como
2: ¿Sabes qué es social? No.
1: Ah, ok. Sí. O
2: sea, como... <risas> o sea, hay un
1: montón de palabras que nosotros lo, literalmente lo que hacemos es las palabras, las o sea, de inglés le ponemos el EA, las conjugamos, ah, básicamente. Sí, Jugar palabras en <risas> como inglés.
2: parqueo, parquear. Sí,
0: Parking, no, no, yo he visto eso bastante porque ahora que ando con, con todos los chicos que son de Puerto Rico, entonces es un desmadre lo que me tengo, yo, ¿qué dijiste? ¿Eso qué significa? Y entonces ya me, me explican y todo, pero no, muy
1: cool, demasiado. Y en la parte de composición, cuando ustedes, ¿verdad? Están creando como que, o sea, ustedes tratan de, de ¿verdad? Que la gente escuche su música y puedan identificarse la gente que es de allá de Costa Rica, o sea que tú digas algo y la gente dice como que, ah, es algo que yo diría. Sí,
0: sí, sí, eh, yo trato por lo menos de hacer ese tipo de cosas en mi música para que la gente se sienta conectada y uh -huh. que también lo tomen propio, porque como te digo, nosotros cantamos música de afuera, no, no es como hasta ahora, hasta yo te puedo decir, es, estos últimos dos años es que la gente está como más familiarizada con, con los costarricenses, con la, los ticos que estamos haciendo reggaetón,
1: y la aceptación de, de la gente dentro del mismo país, porque eso es otra cosa que, o sea, a veces uno en su país no se la quiere dar, no se la quieren dar a, a los de uno, ¿entiendes? Como que no es hasta que se van para otro lado, hacen música, sí. suenan por allá, y vuelven y ahí es que uno se la quiere dar. Sí. ¿Tienes esa experiencia también? Sí, allá? por
0: supuesto, claro. Y bueno, por ser mujer también, eso, yo trato como de que esas cosas, no verlas como personal. Okay, todo el mundo tiene un proceso y es, es lo mismo, hasta que te crean, hasta que usted diga, bueno, esto es lo que yo traigo y en serio lo hago bien y en serio suena bien, la gente va a creer en tu proyecto, ¿verdad? en tu música y, y lograr conectar con, con las personas, ¿verdad? que es muy importante, este, pero, pero sí ha sido como complicado en un principio porque no, no, como todo, nadie es profeta en su propia tierra, Yeah. Entonces ha sido complicado, yo llevo ya seis años en la música, en realidad soy relativamente joven porque, sí. en la música y, y hasta ahora es como que las cosas se están dando y las puertas se están abriendo.
1: ¿Y siempre pensaste que ibas a ser artista desde pequeña?
0: Eso es un vacilón porque <risa> eh, siempre fui muy artística, siempre me encantó la escuela y todo, estaba siempre en el coro, en la danza, en todo tipo de cosas. Y cuando ya empecé a crecer, mis papás eran como, tienes que estudiar, ir a la universidad. Y, y eso es lo que te enseñan. Entonces, yo fui a la universidad, estudié medicina.
1: ¿Qué? Sí. Uh, o sea, pero una persona inteligente. Sí, sí, sí.
0: <risas> estudié medicina y todo. No terminé la universidad, estuve cuatro años. Porque en un proceso de mi vida yo dije, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer, quiero dedicarme a lo que me hace feliz. Que también me gustaba la medicina, no, no está mal. Pero me hacía mucho más feliz esto. De ser ya. artista, entonces por eso yo empecé tarde también como, ok estoy para mis sueños, voy a hacer eso y yo también soy mamá, tuve un niño a los 17 años entonces todo era un desorden emocional en mi vida pasando, como que no me podía dedicar realmente a lo que me gustaba tenía que trabajar, tenía que estudiar tenía que, y entonces cuando ya yo decidí hacer esto hace seis años ya ok, voy a hacerlo, lo que me hace feliz y quiero ser artista
2: ¿Cuán difícil se hace conseguir shows en Costa Rica.
0: Hoy oh, es complicado. Es complicado que la gente saque el tiempo para ir a verte, más cuando, cuando es un género que normalmente no, no escuchan tanto las personas. Uh -huh. En un país como Costa Rica y, y la gente es súper cerrada. ¿Vieres qué difícil que es? Pero pero ahora siento que hay mucha apertura. Después de la pandemia, como que las cosas, uf, la gente y la generación nueva que viene. Está muy, muy abierta, muy anuente escucharte, y eso es muy lindo. Como que ahora ya no, no es tan difícil, más bien la cosa se... Y en Costa Rica es uno de los países que más shows vende al año, o sea, de artistas grandes. Wow. Sí, la gente le encanta ir a los conciertos.
1: Hace poco... Yo, bueno, yo estuve, uno, yo estuve en Costa Rica hace poco también, y estaba hangueando con los primos de allá, tú sabes, como que conociendo, viendo a ver cómo es la cultura... Y vi que eran bien fans pero súper fan de Eladio Carrión.
0: Sí, sí. Este, Eladio Carrión acaba de ir a Costa Rica y sold out con John Mico.
1: Con John Mico ah. también. sí. Oye, y, me, y me, me di cuenta, ¿verdad? O sea, que sí existe ya esa cultura de chamaquitos. estoy hablando de chamaquitos, primo chamaquitos. Este, que están como que o súper sea, enfiebrados con esto. Es como si fuera algo nuevo. Sí. O sea, ellos lo ven así sí. como que ya lo por fin... ¿Vienen los artistas para acá? Es que es dando. algo
0: nuevo. Es algo nuevo, relativamente nuevo. Allá
2: hay venues, eh, como sitios para cantar, sí, que se dan de mucha sí, gente.
0: Sí, sí hay, pero no es como aquí. Es que en Costa Rica todo es en pequeñas escalas. Mm. Súper pequeño todo. Las cosas no son tan avanzadas como acá o como en Puerto Rico. No hay tantísima gente. Apenas sabemos 5 millones de habitantes en Costa Rica. Entonces okay. también... Eso es...
1: Y es un país grande, o sea, comparado con Puerto Rico. En territorio, sí. Ajá, sí.
0: sí, sí, en territorio, sí. Pero sí, eh, por eso, o sea, y los lugares sí hay para ir de fiesta y janguear y todo, pero son lugares pequeños. Entonces, esa es la diferencia. No no hay antros como, como acá, que son gigantes los antros y que se ponen... Sí hay lugares que se ponen súper llenos y todo, pero, pero son pequeños lugares.
2: So, se le hace bien difícil a un artista poder hacer una carrera allá. Sí. Porque yo, no, no hay cómo eh, sostenerla.
0: No, no hay manera de... Tal vez sí, artistas que ya llevan... Yo conozco un artista que llena todos los lugares que va, pero él tiene 14 años de, de estar cantando en todos los lugares de Costa Rica. Entonces, yeah. ya llegó a su punto en el que donde quiera que lo anuncien, estalla los lugares, ¿verdad? Entonces, eh, pero yo ya creo que él debería ya empezar a salir porque ya no, no ya hay un tope ya no no hay más tú suenas en la radio ya? sí
1: cómo tú lograste sonar en la radio de Costa Rica ¿Cuál es la <ríe> bueno mi trabajo
0: he trabajado <ríe> me meto donde sea ahí voy y conozco gente me contacto y también este mi música es buena la gente le ha gustado bastante entonces y allá tienes equipo de trabajo sí sí tengo un equipo de trabajo
2: cuántas personas más o menos tienes en tu equipo
0: bueno son, somos como Tal vez, puedo decir que como los más cercanos, como 10, 10 uh. personas y que me ayudan en, en todo. Y bueno, mi manager, que está allá, y ella es muy, demasiado movida. Se Ajá. mueve bien, se mueve bien. Y también tiene muchos años de estar bregando, como dicen, en Costa uh -huh. Rica.
1: Ok,
2: ok.
0: Entonces. So,
2: definitivamente hace falta tener manager allá para poder moverte. Sí,
0: sí, sí hace falta porque yo venía sola. Yo venía sola, sola, sola y hace como dos años fue que empecé la relación con ella y ella como al principio lo que hacía por mí era el booking y después la cosa se puso como más seria, entonces tuvimos que, ok, vamos a hacer, vamos a hacer un man, de management, ¿verdad? Mejor. Y bueno, y gracias a ella he logrado muchísimas cosas y conexiones y salir y estar aquí también.
1: Eso fue un trote de cuatro años, ¿verdad? Haciendo música independiente sin equipo sí, de trabajo, ¿verdad? Sin
0: equipo ni nada.
1: ¿Y cómo, o sea, cómo tú hacías para promocionar tu música y que la gente se enterara?
0: Usaba las redes sociales, usaba las redes sociales y siempre iba, que conocía a alguien que usaba, mira, ayúdame, pone mi música en la radio y conexiones, relaciones, más que todo. Era la manera. Y Costa Rica es chiquitico. Entonces, una vez que te suenan en una radio, ya te conocen de las otras y así. Entonces, es un gremio muy, muy, muy pequeño.
2: Estabas hablando que, no hay, que como que no hay industria, ¿verdad? Como, por ejemplo, ahora en Puerto Rico se están haciendo muchas conferencias en las cuales pues, están brindando información a, a las personas que no la tienen.
0: Sí, eso es muy importante porque uno, uno están súper están pasando
2: esas conferencias. Cero. Nada.
0: Nada de eso está sucediendo ahí. No Gracias. hay industria. No hay industria. Vamos a tener que ir para allá.
2: Sí, sí. No, <risa> totalmente,
0: por favor. Y siento que hay muchísimo talento y muchos chicos se sienten bien las cosas y música buenísima y súper ignorantes de, de lo que tienen que hacer, digamos, con, con su música para que también les paguen y todas esas cosas, ¿verdad? Es importante.
1: Claro, sí. claro. Sí, y oye, y en Costa Rica, por, por ejemplo, porque en, en Puerto Rico al ser un lugar pequeño, pues uno siempre tiene que buscar esos, esos lugares o áreas donde ya existe una comunidad, pues por ejemplo, como que en Puerto Rico todo el mundo es de la metro, la mayoría de la gente es de la metro. Si eres del oeste, te terminan mudando para el oeste, porque eh, digo para, el, para la metro, porque ahí es que están los cones.
0: La metro es como la capital.
1: Como la capital, sí, exacto. Okay. Sea, sí. ¿A ustedes les pasa lo mismo en Costa sí. Rica, que se tienen que mudar para San José, sí. por ejemplo?
0: Sí, yo soy de un pueblo de la playa, ahí no está pasando nada, se llama Punta Arenas. Amo mi pueblo, Punta Arenas, pero yo tuve que moverme a vivir a San José cuando mm. yo empecé ya, o sea, quiero hacer esto bien, lo vamos a hacer bien y no, no puedo aquí, aquí no puedo hacer shows no puedo conectar, no puedo conocer entonces tuve que moverme a San José para, para hacer algo con mi música con lo que estaba haciendo
2: y ahí hay muchos turistas sí. ¿tú ves el apoyo de los turistas hacia los locales, hacia la música local en los shows y eso?
0: en realidad no porque yo, las personas que hagan los shows es gente de Costa Rica, gente local, porque en los shows que yo hago son en bares, en lugares que hoy, que digamos, como antros pequeñitos y cosas así, que no, no, no.
2: Que a lo mejor los medios de allá tienen que darle también esa exposición, ¿verdad? Sí, por eso.
0: Mira, el, eh, yo he ido a varias cosas importantes que en otro país dicen, bueno, no. ¿Qué está pasando? ¿Algo está haciendo bien? ¿Vamos a hablar con ella? ¿Qué, ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste allá? Y todo. Yo llego a Costa Rica y a mí nadie me llama, nadie me pregunta de eso. Es como wow. que... ¿Todavía? A la actualidad.
1: Ya mismo, sí. ya mismo, corillo,
2: tienen que apretar Costa Rica. <risa> <vamos arriba. risa> tienen que apretar. A mí me gusta Vamos para allá a sí. dar unos talleres, ¿verdad? Sí. Sería buenísimo. Mira,
0: otra estrategia que yo utilicé en Costa Rica para también hacer conocer mi música y porque me gusta hacer eso también, eh, abrí un OnlyFans.
2: Ok. Sí,
0: hice un OnlyFans, no con el afán de, de, de hacer dinero ni volverme más conocido o así, sino porque me gustaba, me gustaba la nota de que me vieran y eso. Entonces lo hice y eso fue increíble, o sea, se volvió... Ahí sí me, me buscaron los periódicos, la radio, todo el uh, la sir. televisión, para preguntarme, o sea, ¿cómo, cómo es posible que, que estés haciendo eso? O sea, tú cantas. Y yo sí, yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Ya. Yeah. Y, y puedo hacer un híbrido de, de las cosas. Porque la gente lo que decía era como, o eres artista o eres modelo de OnlyFans. Y entonces yo dije, yo, yo soy las dos. Yo soy un artista que hace OnlyFans. Ya. Yeah. ¿Verdad? Claro. Entonces, gracias a eso también muchísima gente ha llegado a mi música porque me volví súper famosa con lo de Lonely OnlyFans más que lo que hacía con la música, que era un trabajo muy fuerte para mí en un principio, ¿verdad?
2: Pero lo usas como gancho.
0: Sí, pero ahora yo lo uso como gancho. Exacto. Sí.
2: Eso es, nosotros sí. lo llamamos indirect marketing.
0: Sí, sí.
1: Mercado ese. indirecto. Ajá. Y entonces, primero era, eras artista. Y sí. entonces... ¿Qué exactamente tú hiciste también para promocionar un OnlyFans? Porque mucha gente piensa que tú abres un OnlyFans y ya automáticamente se te dio. No, no, no. Y esto no es así. O sea, sí, esto no, es como cualquier trabajo. Es, es
0: mucho trabajo. Yo tengo hasta una oficina en mi casa y todo. me Estoy ahí sentada y todo el tiempo y haciendo y colaborando y que eso, porque son dos cosas que llevo. Y bueno, era todo el, el, el fanbase que tenía de la música que fue lo que logré el éxito en lo otro. Porque ya tenía muchísima gente que me conocía y me seguía. Yo siempre he sido muy sexapilosa, entonces es como que mi música también va por ahí. Entonces eh, era una cosa que conectaba perfecto. Ya. Entonces cuando yo empecé a hacer eso y muchísima gente de, mi, de mis fans y se volvió loco. No y cada pues no lo podía creer, de... también estaban flipando.
2: Tú, sí. puedes, tú puedes usar el OnlyFans y, y darle contenido <risa> exclusivo musical también por ahí. ¿verdad? Sí,
0: yo muchas cosas que hago en la música también las saco primero para mis fans en OnlyFans.
1: Yeah. ¿Cómo qué?
0: Eh, cuando hago alguna canción o nueva, siempre la saco primero en OnlyFans. ¿Y algún video nuevo de música?
1: Le das ¿La exclusividad exclu ah, a ese corrido? Sí. Qué duro. Sí. Oye, y pregunta curiosa: <risa> uno pensaría, ¿verdad?, que OnlyFans es para los hombres nada más. O sea, para los hombres consumir contenido de mujeres, ¿cómo tú ves esa demografía dentro de tu plataforma? O sea, ¿ves mujeres, muchas sí. mujeres dentro de la plataforma? Sí.
0: Es muy vacilón porque tengo mujeres y muchísimas parejas. Esposos o novios. Digamos, parejas de gente casada que ve contenido en conjunto. La esposa y el esposo o así. Pero sí, sí hay muchas mujeres también. En la Qué
1: plataforma. Brutal. Duro. Ok. Sí. Cuéntame alguna historia que tengas de, de cómo tú viste ese suceso que tuviste dentro de la plataforma de OnlyFans y que te llevó a convertir fans de un lado hacia el otro lado. Porque obviamente, pues ya sé lo de música al otro, pero ahora viceversa. Sí,
0: eh. Dime otra vez la pregunta. Como una,
1: como, como una historia que tú tengas de cómo tú has logrado convertir a ese corillo de personas que son fans de OnlyFans, sí. pero que ahora son fans de la música. Sí,
0: este, bueno, porque se enamoran de mi contenido. Eh, inicialmente yo tengo una plataforma muy especial en OnlyFans porque yo sí dedico mi tiempo, hablo con la gente, los trato súper bien, eh, soy de dar más de lo que... De recibir, ¿verdad? Porque realmente yo esto lo hago porque me gusta. Uh -huh, me gusta. Uh -huh. Entonces me gusta mucho como tratarlos bien, chinearlos y todo eso. Y a raíz de que se enamoran del personaje, entonces se enamoran de mi música. Les gusta lo que hago. Entonces ahora yo voy a los shows y la gente quiere ir a verme. Por todo el combo. Por todo. ¿Tú haces
1: alguna estrategia en los shows que te involucre algo de los OnlyFans?
0: Sí, bueno. O sea, bueno. obviamente,
1: o sea, el sexiness y todo eso es parte de pero no, no sé si hay algo más extra en los shows.
0: Bueno, en realidad no, pero he pensado en hacer shows en, en street bars. Mm. Sí, pero hacerlo ya como que a naked y todo.
1: ¿Cómo ¿Te, te imaginas? ¿Qué cosas pasarían en un show como ese?
0: No sé, como, <risa> <risa> como empezar soft ahí y luego ya terminar... Desnuda. Okay, Pero okay. porque me gusta, me gusta. Yo soy feliz en las playas nudistas y todos esos lugares.
1: Bueno, antes estaban los cabarets, ¿verdad? Los cabarets es más o menos un flow. Sí. No, digo, no sé, yo no sé si se desnudan en los cabarets, ¿verdad? Sí, creo que sí. 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 Eh, yo, a...
0: bueno, yo he visto varios shows como de cabaret en Las Vegas mm. y sí se quitan toples. Qué
2: dura, Pero dura, es de dura.
0: show, es de teatro, ¿verdad? No, no es eh, un street bar. También es arte.
2: Yeah. Claro que sí. Claro, claro. Manera. Y tu familia te apoya en las dos cosas. Sí.
0: Sí, sí. Eso es una conversación que cuando yo empecé a hacer esto, yo que okay, yo le senté a mi mamá a mis hermanas y mi hijo. Entonces, ok, voy a hacer esto y yeah, posiblemente el contenido se vaya a salir y todo eso porque yo hago porno y todo. Es, okay, es, okay. es hardcore. Sí, entonces eso va a pasar, pero todo bien. Mi mamá ahora cuenta... Ella se ríe porque me dice, cuando usted me dijo eso, mi mamá es súper proper y es súper educada, es principal en un colegio, es toda así, ¿verdad? Entonces yo soy otra cosa completamente, pero tenemos una relación muy bonita y muy estrecha. Entonces mi mamá dice, Ellos siempre, yo siempre he sido así, entonces no era como que, Uy, ella salió con eso y, y qué barbaridad, y mi, mis papás eran como… Ellos así, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero mi mamá se ríe ahora y dice, cuando usted nos dijo eso, yo no me imaginé la dimensión, no lo dimensioné. O sea, no me imaginé que esto iba a pasar así. Porque, o sea, hasta eh, mi madre luego se tiró en política y quería ser diputada de Punta Arenas. Entonces agarraron mis fotos, las más vulgares que pudieran encontrar, hicieron un meme con la cara de mi mamá para repartirlo por todo Punta Arenas porque eso era la contra, ¿verdad? La gente que quiere hacer daño, siempre eso hay. Entonces, eso se ha vuelto viral por todo Costa Rica. Mis fotos, wow. la foto de mi mamá y todo, ¿Qué? me llamaron de todos los periódicos y todo. Entonces, cuando llegaba a la entrevista, me decían, dígame que su mamá ganó por lo menos, ¿verdad? Ya, <risa> la
2: verdad. Y mi mamá la casi gana, casi gana.
0: Entonces, eh, sí fue como demasiado loco, porque dije,
1: la gente no lo podía creer. Y a la gente le gusta la fucking controversia. O sea, sí, así, sí, vamos, sí. Vamos a ponernos en la real. O sea, como que tú ves estos artistas que sí pueden tener temas súper duros, pero en la realidad lo que los ha llevado al mega éxito ha sido la controversia. La controversia y el hate.
0: Uh -huh. Sí. Sí, de hecho, cuando mi vida cambió, cuando yo empecé a hacer el, el OnlyFans, mi vida cambió en todo sentido para mi música, para mi carrera, para mi bolsillo, ya. para todo. Y todo, ahora o sea, eso te sirve para
2: poder sí. meterle dinero a la sí, música. Sí, claro.
0: Y gracias a eso yo, es un ciclo, ¿no? Yo gracias a eso puedo invertir en, en mis producciones. Yeah. Hacer bien la música como tiene que ser. So,
2: ¿Tú te consideras la number one de OnlyFans de Costa Rica? Sí, sí. Soy la
0: número uno. ¿La ¡Qué
2: número duro! Uno? Tío,
1: estamos <risa> hablando de la número uno.
2: Sí,
0: sí, ah, sí, sí, sí. Qué
2: brutal. So, ahora es eh, 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 seguir convirtiendo... Porque ya tienen la fanaticada. Sí. Ahora es poco a poco, ¿verdad? Ir convirtiéndolo en fanáticos de la música.
0: Sí, no, eso, eso es un trabajo que yo estoy haciendo y que ha venido pasando, ha venido pasando. Entonces, ya muchísima gente pide mi música, van a verme exclusivamente porque quieren ver mi show como artista. Entonces, yo en el show como artista no lo sexualizo tanto, porque ya ya tengo porno, ya si quieren pueden ver mm -hmm. ahí, o sea mm -hmm. no, no hay necesidad de tanto. Pero yo soy sexapilosa igual y pero en el show yo sí trato de dar una calidad de show musical bien, yeah. o sea verdad. No es como ahí pegando gritos y tratando de moviendo el culo, no sé. <risa> no, no no es así.
1: Duro. Yo sé que por ejemplo Cardi B, o sea ya era stripper antes, sí. es el Dios, no sé si ella en verdad rapeaba antes y le metía, ¿sabes? Porque a veces uno tiene el talento y lo tienes ahí no eres famosa y a lo mejor le metía. Pero como que a Cardi B se le dio primero lo de, lo de ser stripper y fue famosa por, por lo que ella estaba haciendo. Y, y ella hizo para poder pagarse su carrera. Y se pagó su carrera y después le metió y hello, o sea, se volvió sí. un icon.
0: Sí, sí, no, eso es increíble. Me encanta, ella me encanta por eso también, porque me siento... Muy familiar. ¿Cómo se dice? Te
1: relaciona. Te... Ajá, sí. sí,
0: como que me identifico Ajá. con el personaje. Entonces. Pero sí, o sea, son maneras. Como la fórmula no existe y usted hace lo que usted puede hacer y lo que usted quiere hacer al final.
1: Claro si te funciona
0: sí. y la gente igual va, va a hablar mierda. Lo haga bien o no lo haga, se pele el culo o no se pele el culo. Es su vida.
1: ¿Y ¿Tú? cómo tú manejaste la parte psicológica? Porque yo me imagino que en algún punto. O sea, ¿te pegaste tan duro dentro de la plataforma y toda la gente en la calle diciendo cosas? ¿Cómo tú manejaste esa presión de la no, gente? No,
0: vieras que yo fui muy relajada porque al principio no o sea, fue como, ¿qué está pasando? Fue una locura. O sea, la gente me, me enviaba mensajes, me mandaban videos, mire, no sé qué, todo el mundo me hablaba. O sea, entonces fue como, ok, ya, tranquila. Yo sabía que esto va a pasar, relájate, tengo que tratar con, con los comentarios bonitos, feos, la gente tirando hate de esa uh -huh. mujer ¿cómo es posible? ¿verdad? y como en Costa Rica es un país tan religioso y súper doble moral también y siento que es como muy conservador uh -huh. entonces fue una locura, por eso es que fue tan exitoso porque la gente no podía creer pero yo, no, es que no me afecta ya luego la gente que se atreve a decirte algo cara a cara, no, nunca me, me decían groserías o cosas, más bien, ¡ay, hey, qué bueno, qué dura, qué, qué bien, que no te importe! La gente como que admiraba eso, como que ya y ya, todo el mundo tiene sexo.
2: Sí,
1: yeah, mal. ¿Sí? <risa> 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 ni que fuera un pecado, ¿verdad? Y todo el mundo
0: se graba, también.
1: Bueno, exacto, sí. o sea, uno, uno cuando tiene a su pareja, uno le gusta como que guardar sus cositas de recuerdo. Y, y estoy
0: eso. segura que a todo el mundo le gustaría también enseñarlo, mostrarlo, pero hay que tener valor, sí.
1: Es difícil,
2: sí, es, es difícil, difícil eso Sí, <risa> sí Bueno, este... ¿cuáles son tus planes en la música ahora mismo? ¿Tienes álbum que va a salir? Sí,
0: Estoy haciendo, trabajando un mixtape de puro perreo duro
2: hasta abajo.
0: Hasta abajo. Y este, pronto voy a sacar dos canciones que son fits con artistas en Costa Rica. Uno es un DJ que se llama DJ Kendo y otro es un artista que admiro un montón y es el que les estaba diciendo que tiene como 15 años de estar. Y que es buenísimo, se llama G-Mario. Está súper, súper pegado también. Y bueno, esas son mis dos colaboraciones que voy a sacar eh, próximamente. Y estoy trabajando ese mixtape, pero... Estoy vuelta loca, tengo tantos proyectos pasando ahora, pero sí, 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 no, música siempre, eso es mi pasión primeramente, ¿verdad? número uno.
1: ¿Sientes que te estás convirtiendo en, en algún tipo de, de inspiración para otras mujeres dentro sí. de Costa Rica?
0: Sí, total, porque yo no lo estaba viendo así, pero un día de estos... Eh, Alguien me dijo, eh, ah, mira que esta chica en mi pueblo donde yo soy está haciendo OnlyFans y no sé qué. Y yo, yo, qué bueno, qué bien, qué dicha. Y me dice, sí, pero le, le gustas mucho. Dice que, que es por ti, como uh. que, que es porque por lo que tú has hecho. O sea, yo vengo de un pueblo súper pequeño, insignificante, digamos, en, en, a nivel de que del mundo que nadie sabría, ¿verdad? Y que una persona... De ahí haya logrado y haya hecho todas estas cosas y que las chicas también se estén animando a hacer ellas y, y para bien, o sea, que no les importe lo que le digan los demás y todas esas cosas, que, que principalmente sea eso, ¿verdad?, Dime, llena del corazón, me gusta y, y yo veo que muchas chicas se acercan, muchas mujeres en realidad, como acercándose y me gusta lo que haces, te admiro mucho y, y yo es como, wow, no lo está haciendo uh -huh. para para con ese fin en realidad, pero cuando empecé a percibir eso, me sentí como, no sé… ¿Cómo sentí? Me sentí yeah. súper bien, feliz y
2: me gusta. Eres inspiración. Sí. Es, inspiración. es que
1: para mí eso es como que el mejor, como te digo, el, el, el mejor retorno de inversión que uno tiene en este tipo de industria es poder inspirar. Sí. Que, que la gente te... A veces uno no tiene... O sea, por ejemplo, nosotros no generamos dinero todavía suficiente para poder vivir de esto. O sea, nosotros tenemos que estar joseando todo el tiempo y como que mientras estamos en nuestro proceso nos damos cuenta que como que la gente te apre aprecia lo el trabajo de uno. O sea, la gente viene donde ti te dicen como que cosas súper positivas. Wow, sí. El de que uno que no te quite. O sea, eso ya es como... Como que siempre te lo voy a decir, ya me Sigan me dándole, sigan sí, dándole. Eso, eso, ya, eso ya está como medio clichoso, pero, pero sí me gusta escuchar a la gente que, que se siente inspirada a seguir y a no quitarse las historias de como que ya lo está viendo un podcast, me encantó verlo. Este, fue súper inspiración yo estaba medio quitado y me enfiebré y volví y empecé esa, esa, ese tipo de comentarios si, siento que como que llena mucho más que yo tener un trabajo de 8 a 5 donde me estoy jaltando de sí. dinero y no estoy teniendo una vida Sí,
0: al final del día ustedes hacen eso por ese tipo de, de comentarios de inspiración para, para las personas esa es la real paga que uno debería recibir, como que a la gente le guste lo que hagas
1: Debería existir el, ¿cómo le llaman el, el cómo se dice? El salario, el, el world sal salary, Yo world digo, un world salario sal. mundial, que todo el mundo tenga un mínimo, que todo el mundo pueda, por lo menos mínimo para comer, tener un carro, transportación y casa... Y, y ser feliz. Y a lo mejor sí. él, cuando, claro. cuando
2: lleguen los aliens, a lo mejor ellos nos ponen un salario, son cabrones que vengan <ríe> para
1: acá. <ríe> ya están aquí, ya
0: están aquí. <ríe> Pero no, sí, o sea, estoy en un momento de mi vida en el que me siento plena feliz con lo que hago. En un principio, cuando empecé a hacer esto, era desconcertante porque no sabía si estaba haciendo bien, si sí, me estaba cagando en lo que ya había hecho anteriormente en la música y todo, y yo dije, no, no, ya, voy a dejar de pensar en eso. Y voy a hacer lo que mi corazón me dice. Y yo quiero hacer esto y creo que, que va a ser bien, que va a ser exitoso, a la gente le va a gustar. Y hasta para eso hay que tener talento. O sea, hacer claro. porno y eso no es fácil. En, entender cómo funciona y todas las cosas que hay que hacer. Y bueno, es un tema, o sea, hablar con, con los fans, estar ahí, ¿verdad? Todo crear eso crear una comunidad. crear ¿verdad? una comunidad, exacto. Todo eso es muy complicado, no es fácil. Entonces... Ahora yo me doy cuenta que es la mejor decisión que yo pude haber tomado. Y
1: claro. vas a romper. Amén. seguro sí, vas a romper. Sí, sí. Oye, otra pregunta importante, que esto yo siento que como que nosotros en las redes sociales ¿verdad? estamos acostumbrados a postear. Y, y ya más o menos Instagram tiene estos algoritmos donde te van a enseñar solamente un porcentaje de tu, de tu público. Como que tú sacas un post y a veces tú bien emocionado, sacas un tema, todo el mundo se va a enterar. Entonces, de momento, se lo enseñan solamente al 10%. Antes era el 10%, ahora es menos.
0: A mí me, me odia Instagram. Me han de, baneado tres cuentas ya.
1: De verdad. So, sí. Tú posteas y promocionas cosas y no se mueven.
0: Eh, es porque, como yo al principio, yo tenía una cuenta gigante. Y ahí entonces empecé a publicar mis cosas. Y era un mix entre cosas sexys y música y un desorden ahí que yo me tenía. Este, entonces era mucho fuego, mucho sexo y mm. subía a veces links de, para, para, para OnlyFans y todo, entonces me banearon. Wow. Y la gente también me reportaba, muchísimas personas reportaban los posts una y otra vez hasta que me banearon la cuenta grande que tenía. Entonces imagínense cómo yo me sentí, o sea, yo lloré, yo dije, hasta aquí llegué, ¿qué voy a hacer? O sea, wow, ¿verdad? Sí. Y bueno, empecé nuevamente y otra vez, como dos veces más y... Y ya ahora decidí no subir absolutamente nada sexual ni nada muy pasado, ni no para tener por lo menos ahí Instagram y poder y tener como que la gente me encuentre. Aquí estoy. Exacto,
1: pero, ¿verdad? Hay un algoritmo. Y entonces uno saca su música, quizás la reacción no es como uno quiere. A veces sí, ¿verdad? Obviamente sí. si sacaste un palo y se fue viral, pues, súper cool. Pero no siempre va a ser así. ¿Qué tú sientes que te da la plataforma OnlyFans a la hora de hacer un lanzamiento, ¿sientes que la mayoría o todo el que te está siguiendo ahí? Es que es genuino,
0: es genuino, sí, porque la gente está súper anuente. Y como, como es una plataforma en la que pagas para estar ahí, entonces claro que la gente está súper anuente y quieren estar ahí, ¿me entiendes? No es como que te va a seguir porque sí, no, o sea, si estás ahí es porque quieren verte, quieren ver tu día a día y todo lo que haces, entonces se enamoran de ti, de tu personaje. Eh, y, sí, y sí, siento que sea más íntimo, como más orgánico a la hora de. Yo okay, yo traje esto, pues es la canción que es más fea que les encanta porque al final tienen esa conexión contigo yeah. más sí. íntima. Y
1: uh -huh. el TikTok, la a TikTok.
0: También me banearon en el TikTok, no, pero. <risa> <todos
1: lados>. <risa> 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 es que soy muy,
0: demasiado, demasiado <risa>
2: candela. <risa> muy caliente, muy sí, candela,
0: verdad. pero entonces ahora otra vez estoy empezando con TikTok, pero ya no. Ahora lo que hago, sí, un poco ahí. No no soy tan buena para TikTok. Es que hay que tener disciplina.
2: Hay que subir mucho ahí también.
0: Sí, y ya no puedo ni con mi vida a veces. Imagínate. Pero sí, sí le voy a meter más al TikTok también.
1: Duro. Duro.
0: Pero también tenía una plataforma grande ahí. También. Me, y es que la gente me reportaba. Era como, fue pucha, no sé, como que la gente religiosa, creo yo. Sí. Wow, Tal sí, vez. Sí.
1: Oye, la gente tiene que cambiar ya.
2: <risa> es Sí, sí.
0: <risa> Todo sí, el mundo sí. chinga. Sí sí, 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 sí.
1: Oye, pero ese tema es duro porque, mira, nosotros cuando somos chamaquitos siempre hay como que esta, esta influencia de parte de, ¿verdad? de la cultura como que como si fuera un tabú hablar de sexo. Como que allá todavía sigue siendo sí, un tabú.
0: Sí, sí, hay mucha gente que todavía está detrás del palo, como decimos. Uh -huh. O sea, con ese tema no, no es que hay mucho, mucha... Es muy religioso el país. Es como que, que están como tapando el sol con un dedo, ¿me entiendes? Yeah. Yeah. A este punto yo puedo decir eso porque yo vivo de eso. Entonces me doy cuenta cómo piensan las personas. Y cuando hablo con mis fans en OnlyFans, tienen dos vidas paralelas. ¿no? Tal vez no tienen... No le pueden comentar a la gente que tienen Only, que ven abiertamente pornografía, o que ven a esta ah, chica, uh -huh. o que... Porque les da pena, está mal visto, esas cosas, y yo digo, wow, ¿cómo? Yo, y yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar mucho, conocer mucha gente y, y otras culturas y todo, y yo creo que por eso yo soy así, tan open mind, tan abierta, ¿verdad? Que he conocido gente de todo tipo y que eso es normal, ¿verdad? Pero cuando yo llego y, en Costa Rica y hablo con gente de, eh, más de ahí y todo, yo, wow, ¿qué, ¿cómo piensan? Está súper cerrado la mentalidad. Ya. Yeah. Sí. Es
2: un bad trip que definitivamente poco a poco personas como tú van a ir cambiando la mente a todo el país.
0: Sí, sí, no créame. <risa> <risa> Yo estoy en todos los chats de.
1: Para presidenta te tiraría. Sí, sí, sí. también. Sí, claro. ¿por sí. No? Porque no. Duro. Yeah. Sí, cabrón Trabajar sí. para la sociedad y hacer cosas Sí, cabreras. claro,
0: a mí me gusta eso. Duro. Cuando era más joven me dedicaba a los grupos Ahí sigue de política. Mamá de sí, mi, mamá, mi mamá ahora otra vez se mete, ella ama la política, entonces ella vive en eso. Y ahora quiere ser alcalde de Esparza, donde yo soy. Wow. Entonces mi mamá era como, tienes que venir, tienes que ayudarme en esto, tiene que tal cosa, y yo sí mami, yo voy, oh, yo le hago el concierto, yo le hago esto, Yo necesito que por favor, y yo sí, yo le ayudo, uh -huh. pero es con, con, con el afán, igual de, de muchísima gente y las nuevas generaciones verdad, que están apoyando Full, hay mu muchísimas chicas jóvenes haciendo OnlyFans y hombres también. Entonces ya es la hora, despierten Duro, cabrillo Bueno, <risa> te
2: esperamos ¿sabes? en Puerto Rico, tenemos claro, que ir a hacer música para allá. Yo
0: quiero ir a Puerto Rico Y sí, sí. es uno de mis sueños, ¿saben? Ir a hacer música allá
2: Allí tienes estudio para que, tú sabes hacer Muchas la gracias. música, Hacemos podcast, hacemos contenido hacemos Todo
0: de... lo que usted quiera hacemos sí. yes.
1: <risa> ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Para todo hay gusto, ¿sabes? Todo el mundo tiene sí. fans
1: todo el mundo tiene Todos errores.
0: los cuerpos tienen fans. Tú crees
1: que yes. nosotros solo le meteríamos a los fans. Sí,
0: claro, claro, ¿por duro, no? duro, 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 duro. porque yo siento que eso es como la, la pasión que tú tengas, el sex appeal de, que tengas, uh -huh. o sea, no, no es tu físico, uh -huh. es tu mente.
1: Duro. duro. Bueno, yo, ya escucharon. Ya escucharon si quieren que nosotros nos metamos a los fans, no tienen que. <risa> ahí en los comentarios.
0: Estoy seguro que más de uno yeah. va a querer. Ya,
2: ya, ya. Muy bueno, cool. Kenia, muchas gracias, en verdad. Muchas Smash gracias podcast. a
0: ustedes. Gracias a ustedes por, por la invitación a estar aquí. Estaba un poco nerviosa al principio. Generalmente, no me pongo así, pero ¿qué va? Ustedes son muy intimidantes. <risa> <risa>
2: ya, no, no, ¿qué va a ser? Somos, somos agradables.
0: Son muy agradables. Son yes. excelentes personas. Gracias,
2: duro. Muchas bueno. gracias. Esperamos hacer música contigo, que te vaya cabrón en tu carrera. Ya saben, Costa Rica, escuchen la música de ella. <risa> bien, gracias, Hola. chao check out mode,
1: smash podcast